0: herzlich willkommen bei mutig lebendig wahrhaftig frei ich habe ja so lange keine podcast folge mehr aufgenommen weil ich es einfach irgendwie nicht gefühlt habe und ich will nur noch dinge machen die ich auch wirklich fühle es soll nichts erzwungen sein weil das ist definitiv nicht der Vibe, den ich rüberbringen möchte und deshalb gab es jetzt hier eine längere pause und ich weiß auch nicht wann die nächste folge kommt <lacht> ähm, deshalb enjoy diese folge und zwar habe ich mir gedacht, also ich hatte so viel mal den Impuls, dass ich, dass ich dir ein bisschen was über meine letzten fünf Jahre erzähle. Denn vor fünf Jahren hat mein Leben begonnen. Davor habe ich zwar gelebt, aber mich nicht lebendig gefühlt. Ich hatte einen Job, der mich nicht erfüllte. Ich wusste nicht, was ich im Leben tun sollte, was ich arbeiten konnte. Ich hatte viele Freunde. Es war immer richtig viel los. Aber ich hatte keine echten, tiefen Beziehungen. Ich hatte alles, was man für ein sogenanntes glückliches Leben brauchte. Ich hatte eine Stadtwohnung, ich hatte einen guten Lohn. Es war immer was los. Ich kannte viele Menschen und ich war jede freie Minute unterwegs. Ich machte Städtetrips, wenn ich mal ein paar Tage off hatte oder am Wochenende. Ich bereiste halb Südamerika in sechs Wochen, also purer Stress. <lacht> Aber ich dachte, ich lebe und ich koste das Leben richtig aus. Damals dachte ich, ich hatte ein gutes Leben. Doch ich wusste damals nicht, was es bedeutet, sich lebendig zu fühlen. Ich wusste nicht, was es bedeutet, zu leben. Und darüber möchte ich mit dir heute sprechen. Ich möchte dich mit auf meine Reise nehmen, im Außen und im Innen. Und ja, vielleicht magst du dich einfach ein bisschen fallen lassen, dir die Länder vorstellen, wo wir durchreisen und ein bisschen reflektieren, was das eine oder andere vielleicht mit dir macht. Ja, vor fünf Jahren, genau genommen am 1. September 2017, bin ich losgereist. Ich habe alles aufgelöst, habe den Job gekündigt, habe ziemlich alles verkauft und ich wollte einfach nur dieses Gefühl von Freiheit. Denn jedes Mal, auch wenn ich nur zwei Wochen im Urlaub war, zwei Wochen irgendwo hinreiste, kam ich zurück und ich hatte diesen inneren Drang, irgendwann einfach loszureisen mit der Freiheit im Gepäck. Und 2017 war es soweit. Ich zog los mit dem Rucksack und wollte einfach diese Freiheit. Ich wollte entdecken, ich wollte lernen, ich wollte sein und endlich ohne Wecker aufstehen. Ich habe es nämlich gehasst, immer diese Wecker um fünf oder sechs Uhr und dann diesen Stress, duschen, schnell, schnell irgendwie Frühstück mitnehmen und dann zur Arbeit und dann... Oh. Ja, das war, ein, das war purer Luxus, einfach ohne Wecker aufzustehen. Und... Durch diesen Schritt wurde ich sozusagen nochmal geboren. Geboren mitten ins Leben. Und seit fünf Jahren lasse ich mich vom Leben durch Höhen und Tiefen treiben. Ich lerne es mehr und mehr zu verstehen und die Welle des Lebens zu surfen. Was für ein Gefühl, sage ich dir. Ich habe unendlich viel auf dieser Welt gelernt. Ich bin in unterschiedliche Religionen, Kulturen und Menschen angetaucht und ich habe immer mega viel gelernt. Natürlich habe ich ganz viel im Außen, übers Außen gelernt, aber dadurch, dass jedes Learning, jede neue Information ja auch was mit mir macht, ist es gleichzeitig immer auch eine Reflexion über mich über meine Kultur, über meine Herkunft, über meine Denkensweise, über mein Leben. Und es ist intens. Und deshalb könnte ich auch nie mehr einfach so schnell, schnell durch Südamerika reisen, weil das Leben für mich heute eben Leben ist. Mit allem Drum und Dran. Und das geht tief. Das, das ist emotional. Und früher war ich mit dem Reiseführer unterwegs, bin da durchgereist, habe alles abgehakt. Und ich war wenig im Herzen unterwegs, sondern nur im Kopf. Und im Kopf kann man das schon schnell, schnell, zack, zack machen. Aber wenn man da richtig involviert ist, wenn es richtig tief geht, ja, dann braucht das Zeit, dann braucht das sogenannte Integrationszeit. Schon vor vielen Jahren habe ich verstanden, oder für mich verstanden, dass das, was die Medien, was die Massenmedien uns zeigen, nicht die Wahrheit ist. Und dass sehr oft etwas dahinter steckt. Und ich war, ich glaube 2013, war ich in Israel. Und ja, da war dann so der, der letzte Augenöffner für mich, der einfach so dieses Interesse, dieses, dieses, diese ähm, Entdeckungsfreude, diese Neugier geweckt hat. Weil ich einfach keinen Bock habe, mich verarschen zu lassen von niemandem. Und ich habe dann Step by Step realisiert, dass ich das Leben spüren will, dass ich es leben will, dass ich alles mit meinen eigenen Augen sehen will, dass ich mit den Menschen in Kontakt treten will, dass ich unterschiedliche Seiten verstehen will. Denn so oft wird einfach oberflächlich was erzählt, es wird Angst gemacht, und Angst lähmt die Menschen und macht sie dadurch kontrollierbar. Und das weiß die Politik. Und wenn man das so ein bisschen beobachtet, dann passiert das immer auf die gleiche Art und Weise. Und ich sag dir, wenn du erstmal auf der Welt lebst, wenn du dich in Orte traust, wo dann beim Auswärtigen Amt steht, uh, geh da ja nicht hin, und das steht ja bei sehr vielen Orten, obwohl es eigentlich überhaupt keine Gefahr ist oder die Gefahr gleich null ist. Es wird aber so verpackt, dass die Menschen mit Angst haben und dann gehen sie nicht dahin. Also wieder das Spiel mit der Angst. Aber wenn du mal auf der Welt lebst und dich da ein bisschen durchschlängelst, dann merkst du, dass im Kern alle Menschen gleich sind. Denn alle haben die gleichen Grundbedürfnisse. Und es ist egal, ob der Mensch ein reicher Mensch, ein armer Mensch ist, ob er vom, aus dem amerikanischen Kontinent, Europa, Afrika, Asien oder Australien kommt. Jeder Mensch hat ein Leben, trägt einen Rucksack mit sich. Und jeder Rucksack ist anders. Das heißt, jeder Mensch, egal ob es ein Topmanager oder ein Bauer ist, jemand, der auf dem Reisfeld arbeitet oder in der Bar. Es ist wirklich egal. Jeder Mensch kann von anderen Menschen etwas lernen. Und das finde ich so wertvoll, weil sehr oft, sehr oft man, denkt man automatisch oder unbewusst quasi, dass man es besser weiß, dass man mehr von der Welt gesehen hat, dass man dies und das besser kann. Aber sehr oft liegen die Nuggets, die Goldschätze, in der Einfachheit vergraben. Und die Einfachheit findet man eher bei einfacheren Menschen als bei komplett zugemüllten Menschen, wie in unserer modernen Gesellschaft. Und deshalb, das ist wirklich, das habe ich schon ganz, ganz früh auf meiner Reise gemerkt und lernen dürfen, dass jede Begegnung wertvoll ist. Und es passiert auch keine Begegnung ohne Grund und so zog ich durch die welt mit einem offenen geist und wollte mich nicht mehr auf dieses was mir gesagt wurde was irgendwann mal irgendwer geschrieben hat verlassen weil ich ja für mich verstanden habe dass die regierungen weltweit gleich ticken und ich habe auch ganz früh verstanden dass wenn wir ja im Fernsehen oder in Nachrichten irgendwas sehen, dann geht es immer um das Land. Aber wenn es um das Land geht, geht es meistens um die Politik. Und die, die Leute, die sind praktisch nie wie die Politik. Das ist, das ist wirklich ein sehr wertvolles Learning, was ich dir mitgeben will. Wenn du das nächste Mal irgendwo was hörst oder siehst und dann denkst, dann ist das meistens auf politischer Ebene. Und das hat meistens sehr wenig mit den Individuen zu tun. Ja, als ich dann die Schweiz verlassen habe, habe ich sehr schnell gelernt, was offene Herzen sind. Ich konnte das am Anfang noch nicht so fassen, aber weil die Herzen der meisten Menschen auf der Welt offen sind, wurde ich da wie reingeschmissen und durfte dann durch das Mitgetrieben werden lernen. Es gibt überall offene herzen und das anzunehmen und mein herz ehrlich zu öffnen ja, das war dann schon mal eine der ersten challenges denn ich bin nicht so aufgewachsen und ich kenne wenige menschen in der schweiz die einfach mit dem offenen herzen durch die welt reisen oder durchs leben tanzen und ein anderes Learning war, oh, ich hatte ja, ich hatte so viel Gepäck. Ich habe die letzte Nacht bei einer Freundin geschlafen und ich hatte so viel Gepäck, dass ich gar nicht alles mitnehmen konnte. Und dann habe ich hier geschrieben, Scheiße, es hat gar nicht alles Platz. steht da noch eine Tüte im Zimmer. Sorry. Und ja, ich bin dann ziemlich gestresst, habe ich den Zug noch erwischt und... Eine Freundin ein Foto geschickt und dann kam nur zurück, haha, du siehst aus wie ein Lastesel. Ja, so sehe ich wahrscheinlich heute immer noch aus, aber mit 35 Kilos kann ich heute besser umgehen. Und ich habe heute weniger Sachen, dafür schwere Sachen, deshalb habe ich auch nicht mehr so krasse Platzprobleme. Aber ich hatte da so einen dicken Reiseführer für Osteuropa dabei und boah, der hat mich so genervt, weil der hatte einfach keinen Platz. Also Das war echt Einfach ein riesen Struggle. Und nach wenigen Tagen habe ich den dann einem Amerikaner geschenkt, weil der eh länger in der Region sein wollte als ich. Und boah, ich meine, ich bin es auch gewohnt, alles zu kontrollieren und zu planen und, und, und. Hu, aber diesen Reiseführer loszulassen, das war, oh, das war ein Riesengeschenk und eine unglaubliche Befreiung. Und dieser Reiseführer 2017 war auch mein letzter. Ich habe erkannt, dass ich keinen Reiseführer brauche. Es gibt das Internet, wenn man mal irgendwie sich einen Überblick über eine Stadt oder so verschaffen will. Ich mache das immer mit wikitravel.org. Und dann habe ich meine Intuition, also beziehungsweise ich habe sie dann eben kennengelernt. Wir kannten uns vorher nicht so, also ja. Die Beziehung nach innen war etwa genauso lebendig wie mein Leben im Außen. Aber da habe ich gelernt, dass ich, eine Intuition, dass ich eine Intuition habe und ich wurde dadurch viel offener. Weil wenn man keinen Plan hat, dann lässt man das Leben geschehen. Und man ist offen für alles, was geschehen sollte oder was vorgesehen ist vom Universum. Und ich habe immer die richtigen Menschen getroffen. Die haben mir ja immer das empfohlen, was richtig war. Und ich habe eben gelernt, einfach dem Leben zu vertrauen. Und das war ein weiteres riesiges Geschenk. Ja, dann ging es dann weiter. Ich glaube, das war irgendwie Oktober. Ähm, ja, so eineinhalb Monate, nachdem ich losgereist bin, ähm, habe ich Fuß meine Füße das erste Mal auf iranisches Land gesetzt. Und... Ich hatte damals nicht wirklich eine Ahnung. Ich hatte ein bisschen Schiss, wegen, weil ich nicht so wusste, wegen Kleiderordnung und Polizei. Mehr habe ich mich nicht informiert, weil ich hatte ja keine Reiseführer. Ne? <lacht> ja, falls du mich noch nicht kennst, ich war mittlerweile in den letzten fünf Jahren viermal im Iran, habe insgesamt acht Monate da verbracht und es fühlt sich an wie Heimat, obwohl ich die Sprache nicht spreche. Aber wenn ich, wenn ich da... Wenn ich in Teheran lande, bin ich zu Hause. ist richtig, richtig spannend. Und ja, man kann sich vorstellen, acht Monate, über vier Mal verteilt. Das war natürlich ein Land, in dem ich unglaublich viel gelernt habe. Ich habe unter anderem gelernt, dass man in den Tag leben kann, weil mit Iranern kann man nicht planen, was mich natürlich ja manchmal ein bisschen... Ähm, wütend machte. <lacht> Mittlerweile weiß ich es. Und gleichzeitig ist es so schön, weil irgendwie hat immer irgendjemand Zeit und sie sind einfach viel entspannter und haben diesen Druck nicht. Und bei uns ist es auch oft so, dass man dann halt mal alleine ist, weil man oft alleine wohnt und so. Aber da ist immer irgendjemand da, es ist immer eine Familie da. Und es ist nicht eine tiefe Beziehung, was ich so beobachten konnte, aber es ist immer jemand da. Also dieses, uh, ich bin alleine, ich muss planen, ich muss mich absichern, ich muss einen Plan haben und andere Leute quasi dazu verpflichten, mit mir Zeit zu verbringen, das gibt es da nicht. Und was ich auch gelernt habe, ist ganz oft dieses Bedingungslose, also ich habe gelernt, dass Menschen bedingungslos sind und ich durfte dann lernen anzunehmen. Sag ja, ich lerne immer am Außen und im Innen. Weil es ist da wie klar, wenn ich was brauche, dann kommt jemand mit. Also ich habe zum Beispiel einmal bei einem Freund gewohnt und habe gesagt, hey, weißt du was, ich mache heute Abend Pesto. Wo kriege ich das und das? Er so, ah, ich weiß wo. Hat er die Autoschlüssel genommen und gesagt, okay, let's go. Ich so, äh, also ich kann im Fall auch alleine, ich wollte nur wissen, wo. Also nee nee ist okay, ich habe ja eh Zeit. Oder eine Freundin, <lacht> als wir uns das erste Mal verabredet haben, habe ich gesagt, okay, machen wir um 7 Uhr, gehen wir da ins dieses vegetarische Restaurant. Und sie so, ja, ist gut. Ja, für mich ist klar, wenn ich sage 7 Uhr, dann treffen wir uns um 7 Uhr im Restaurant. Aber für sie war klar, dass weil sie ein Auto hat, dass sie mich abholt. Also die ist für mich... Ich war auch nicht ein, zwei Stunden durch die Stadt, durch den Verkehr gefahren, weil sie mich abholen wollte. Und nachher musste sie den ganzen Verkehr wieder hochfahren. Und ich so, oh mein Gott, es tut mir so leid. Und sie so, nein, aber im Iran ist es so, wenn jemand ein Auto hat, dann holt man die Person, die kein Auto hat, ab. Ich so, okay, ähm, spannend. Nächstes Mal weiß ich Und auch da durfte ich wieder lernen, anzunehmen. Und dann habe ich ja so ein Schweizer Dings und so gewisse Glaubenssätze, die dann sagen, okay, ich kriege was, ich kriege was, ich kriege was, oh, jetzt muss ich aber was zurückgeben, muss was zurückgeben, ich muss das ausgleichen, ich will, will da nicht irgendwie schuldig sein. Dann habe ich das mal so kommuniziert, ich so, ach nein, ich kriege so viel, ich weiß gar nicht, was ich dir zurückgeben kann. Dann wurde ich ganz komisch angeschaut, so ein bisschen beleidigt. Warum willst du was zurückgeben? Ist nicht gut, was ich dir gebe. So, doch, aber also ich kann ja nicht nur, nur einfach immer was bekommen. <lacht> äh, warum nicht? So, hm. Hallo, Glaubenssätze von Natascha. <lacht> warum nicht? <lacht> genau. Und dann geht es im Iran. Sogenanntes Tarov. Das ist im Iran und wahrscheinlich weltweit bekannt. Das ist so ein Höflichkeitsspiel. Ähm, also ich offeriere dir Apfel. Dann frage ich, ah, willst du Apfel? Dann musst du dreimal ablehnen. Sagst du, nein, nein, danke. Und ich sage, ah, bitte, nimm doch ein bisschen Apfel. Nein, 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 danke. Ach, komm, nimm. Nein, 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 danke. Und erst das vierte Mal, ich glaube, es ist das vierte Mal, wenn ich es ernst meine, wenn ich dir wirklich Apfel geben will, dann frage ich noch ein viertes Mal. Ah, bitte, der Apfel ist so lecker, nimm doch. Und dann sagst du, ah, ja, okay, danke. Und dann teilen wir den Apfel. Und wir haben, oder ich und andere Reisende und auch viele Iraner, vor allem jüngere Iraner, wir haben uns dann oft über dieses Tarof lustig gemacht. <lacht> dann war ich bei einer Freundin zu Hause, war schon vollgestopft mit Essen und dann bot sie mir eine Frucht an und ich sage so, ach nee, danke. Dann schaut sie mich mit großen Augen an und sagt, oh, You Tarof, Natascha! So, hm auf frischer tat ertappt weil es war kein Bewu also es war kein bewusstes ablehnen dieser frucht es war quitte und aber es war mir auch gar nicht bewusst und dann habe ich durch sie erkannt dass wir in der schweiz ein ähnliches höflichkeitsspiel haben es ist nur nicht so bekannt aber wir tun das auch <lacht> so, äh, okay wie oft lehnen wir dinge ab oder trauen uns nicht das letzte stück zu nehmen Einfach nur, weil es so eine kulturelle Höflichkeit ist. Naja, ich habe das jetzt verstanden. Und wenn da das letzte Stück schon länger liegt, dann liegt das ja offensichtlich da, weil es niemand nimmt und dann nimm es halt ich. <lacht> Oder ich frage, mag noch jemand, wir können es teilen. Also es kommt ein bisschen darauf an. Wenn es was richtig leckeres ist und ich nicht teilen will, dann frage ich nicht. <lacht> ja, auch das habe ich gelernt, weil auch das darf man. <lacht> ja. Was ich auch im Iran gelernt habe, ist, ähm, warum Beziehungen zwischen Menschen, also so Liebesbeziehungen, zwischen Menschen mit unterschiedlichen Kulturen und dann oft noch unterschiedlichen Sprachen oft zum Scheitern verurteilt sind. Weil ich glaube, das ist nur auf einem sehr, sehr bewussten Level möglich. Ansonsten bringen ja schon, wenn ich jetzt einen Schweizer Mann kennenlerne, wir haben die ähnliche Kultur sind im ähnlichen Umfeld aufgewachsen und trotzdem haben wir beide unsere Rucksäcke, unsere Glaubenssätze, unsere Geschichten, unsere einfach ja, alles was irgendwo in uns gespeichert ist. Und man stellt sich das jetzt vor, zwei Menschen aus unterschiedlichen Regionen mit unterschiedlichen Vergangenheiten der Länder, unterschiedliche Sprache, weil der Sprachaufbau ist ja dann auch schon wieder ganz anders und wie man dann spricht. Und dann noch eine gemeinsame Fremdsprache, wenn beide von unterschiedlichen Sprachstrukturen quasi kommen. Also das, das, das ist eigentlich, also das ist wirklich ein Wunder, wenn das funktioniert. Habe ich auch ganz früh gelernt. <lacht> ja, nun verlassen wir den Iran. Zum Thema Iran habe ich übrigens auch Vorträge auf meiner Webseite, falls sich das interessiert. Ähm, ja, ich habe auch mal einen Podcast nach Saudi-Arabien, da kommen wir nachher gleich dazu, zu meinen Erfahrungen äh, mit dem Islam gemacht. Was dich das interessiert, nur gerade so eingefallen, weil das finde ich auch immer spannend. Und es waren für mich so viele Game Changer. Mein, mein Gehirn hat sich so oft so richtig neu ähm, verdrahtet, quasi, weil weil ich einfach mit so vielen falschen Informationen gefüttert wurde und das alles ein bisschen richtiger gestellt werden durfte. Ja, also, nächstes Land, Saudi-Arabien. Ich bin da, ich wollte da immer hin, ich wusste nicht warum, aber ich wollte immer hin. Ich meine, <lacht> ich habe ähm, hab die saudische Botschaft in der Schweiz mehrmals angerufen, weil ich irgendeinen Weg such, finden wollte, wie ich in das Land reinkam. Weil früher weiß zu, man konnte da nicht rein und als Frau glaube ich schon gar nicht. Ja, habe ich da ein paar Mal angerufen. Ähm, dann weiß ich noch, habe ich, als ich in Armenien mal war, habe ich die, ich glaube, es war die Schweizer Embassy in Saudi, die ich dann angerufen habe. Ich dachte, vielleicht können die was machen. <lacht> ja, wenn ich was will, dann werde ich ziemlich kreativ. <lacht> Jedenfalls habe ich jahrelang gewartet, bis ich endlich nach Saudi-Arabien kann. November 2019 war es dann möglich. Und ich konnte mich nicht vorbereiten, weil ich im, vorher im Iran war und da gab es Proteste und kein Internet. Jo. Zwei Wochen war ich offline, habe dann meinen Flug genommen, bin dann in Riyadh gelandet und hätte den Flug übrigens fast verpasst, aber das ist eine andere Story. <lacht> ja. Dann bin ich da eingereist und ich hatte keine Ahnung, weil ich wollte mich im Iran dann informieren. Und ich war damals eine der ersten Touristinnen, also Touristen grundsätzlich, und aber auch eine der ersten Frauen. Und ich habe nie einen Kopf durchgetragen, weil man das da nicht muss. Und ich war so neugierig, weil ich irgendwie nicht wusste, was mich da erwartet. Und mittlerweile durch das Reisen, durch das ganze Leben, hat sich so eine natürliche, kindliche Neugierde bei mir eingestellt. Und das führt dann halt auch einfach zu dieser Lebendigkeit. Und ja, ich bin dann eingereist und das Land ist wunderschön. Und ein sehr junges Land, das ist, glaube ich, vielen Menschen nicht bewusst. Die haben eigentlich so das moderne Leben erst seit, glaube ich, etwa 80 Jahren, als sie halt das Öl entdeckt haben. Also sehr jung. Und es ist sehr interessant. Die Menschen sind mega nett. Also wirklich euch wurde nie abgezockt oder so Also einfach die waren genauso interessiert wie ich es war mega schön und in saudi habe ich gelernt was respekt heißt respekt also grundsätzlich habe ich im middle east sehr viel gelernt über respekt von männern gegenüber frauen das wird man nämlich nicht denken aber auch innerhalb von familien oder einfach so gegenüber anderen menschen ich habe gelernt, dass es nicht nötig ist, dauernd alles zu bewerten, alles abzulehnen, was anders ist. Und ich habe gesehen, wie die Menschen ein richtig friedliches, entspanntes Leben genießen, weil sie eben nicht dauernd in diesem Bewertung und Vergleichmodus sind, und vor allem auch, weil sie nicht dauernd rumnörgeln und keine Geldsorgen haben. Also das war echt, boah, das hätte ich so gar nicht erwartet. Und das Beispiel, das krasseste Beispiel ist, ich war in einer Familie und die hatten sechs, fünf, sechs Frauen. Und jede hat den Hijab oder das Kopftuch oder die Burka anders getragen oder eben gar nicht getragen. Und für mein westliches muslim Gebrainwashedes ähm, Gehirn war das irgendwie nicht so einfach zu verstehen. Also, eigentlich konnte ich gar nicht verstehen. Wie ist es möglich, dass Frauen in einer Familie zwei zeigen nur die Augen, die tragen Nick ab? Die eine, ähm, da ist eigentlich egal, sie hat einfach so à la Iran, so ein, ein Kopftuch auf dem, auf dem Kopf, weil sie halt sonst die Einzige wäre, da in Riad vor allem. Und die eine trägt kein Kopftuch, ist Ärztin, die kleinste ist nur am Handy, Snapchat und trägt nur ein Kopftuch, wenn sie ein Bad Hair Day hat. Und ich so, hä? Also, hä? Und die, die andere hat nochmal einen anderen Hijab an. Ich so, hä, aber das, das, das muss doch eigentlich einfach ein richtig geben. Und dann schauen die mich so völlig entgeistert an ich so, hä? Warum? Ich so, ja, ist doch eigentlich irgendwie eine Regel oder also Religion oder Familie oder keine Ahnung. Sie so, nein, wir respektieren uns. Soll doch jede für sich selber herausfinden, wie sie sich kleiden möchte. Ich so, okay, krass, ich hätte es nicht gedacht, dass ich das in Saudi-Arabien lerne. Ja. Ein weiteres Land, in dem ich ganz viel gesehen und erlebt habe, war Vietnam. Da war ich zweieinhalb Monate mit dem Motorrad unterwegs. Das war so lustig. Das mit dem Motorrad stand mal irgendwann auf irgendeiner Liste und kurz bevor ich eingereist bin, ich habe mich dann mit einem Schweizer getroffen, ist mir diese Liste eingefahren. Ich so, oh, aber da will ich mit dem Motorrad fahren. Habe ich ihm gesagt, also ich fahre dann mit dem Motorrad. das so, okay, haben wir uns Motorräder gekauft. Und ich wusste, wie man so elektrischen Roller, also Vespa fährt. Aber ich hatte keine Ahnung, wie man manuell schaltet da. Aber ich wollte es lernen. Ja, haben wir uns mit einem Typen getroffen, der sein Motorrad verkaufte. Und ich hatte ja keine Ahnung, da habe ich ihn gefragt, weil er wusste, wie man fährt, ob er das Motorrad testen kann. Da hat er gesagt, ja, für mich fühlt es sich okay an. Bei der Schaltung ist es ein bisschen tricky, aber ja, wenn du lernst zu schalten, dann lernst du vielleicht auch dieses tricky Ding da zu schalten. Ich so, okay. meinte er so, ja, okay, wir kaufen ihn. Ich so, okay, dann kaufen wir ihn. Und dann war irgendwie 9 Uhr dunkel, Ho Chi Minh. Das ist jetzt ähm, nicht sehr eine unbefahrene Stadt. <lacht> dann haben die Jungs mir erklärt, wie, was, wo. Aber ich tick halt nicht so. Wenn ich da was sehe, dann ja, kann ich mir vielleicht die Sätze merken. Aber ich kann mir jetzt nicht wirklich vorstellen, ich muss das anfassen. Ich muss das probieren. Ich muss, muss da was damit zu tun haben. Ja, also musste ich mich auf dieses Motorrad setzen. <lacht> musste es anfassen anmachen und herausfinden, wie ich da schalte. Puh, ja, also da war ich ähm, da war ich ein bisschen zittrig und dachte, fuck, das war vielleicht nicht die beste Idee. Aber es hat alles geklappt. Am nächsten Tag sind wir losgefahren und dann direkt in den übelsten Morgenverkehr gekommen. Das sind ja nur Roller. Ich meine, da gibt es einfach nur Tausende, also Roller oder Motorräder auf der Straße. Ja, und wir haben uns dann da eingefädelt. Ja, ich habe etwa eine Stunde geschwitzt, dann haben wir die erste Pause gemacht. Da konnte ich mal durchatmen. Ja, danach ging das dann ganz gut mit diesem Motorrad. Und ich war dann tatsächlich zweieinhalb Monate damit unterwegs und es ist ein Traum. Also es war so, oh, so schön, so wertvoll und so eine geile Art zum Reisen. Wie ist auch meinen schweren Rucksack hinten drauf natürlich. Aber anderes Thema. Ja, und Vietnam ist echt, also das, das Land ist so schön, die Menschen sind so nett. Und was ein nicht so schöner Aspekt ist, ist, dass die Amerikaner da im Krieg ja das Land ziemlich zerstört haben. Und die kämpfen heute noch mit den Folgen teilweise. Und das, also, ja, zu den Amerikanern sage ich später noch was. Ähm, aber was ich in Vietnam gelernt habe, ist, wie stark die Frauen sind. Und wieder... Wenn man im Außen was sieht, dann sieht man sie auch im Innen. Ich habe gesehen und verstanden, wie stark Frauen sind und dass die Welt ohne Frauen nichts ist. In vielen Ländern ist es so, dass die Männer eher faul sind, sie trinken sehr viel Alkohol, sie rauchen, sie sind lazy, sie, ja, sie sind halt. Und die Frauen arbeiten, sind Mütter, die arbeiten zu Hause auf dem Feld mit den Kindern. Ähm, ja, und trotzdem werden Frauen weltweit unterdrückt. Also da braucht es definitiv eine krasse Veränderung. Wir müssen die Weiblichkeit heilen. wenn ich von wir rede, rede ich primär in erster Linie mal von Frauen. unseren Wert erkennen, uns innerlich stärken, und das nicht im Kampf, sondern in der Liebe nach außen tragen, damit das auch die Männer verstehen können. Weil die Männer sind nicht irgendwelche dumme Geschöpfe, die das nicht verstehen können, wie das heute im toxischen Feminismus oft so dargestellt wird. Im Gegenteil, aber solange die Frauen ihren Wert nicht erkennen, ihre Stärke nicht kennen, wie und warum soll das denn ein Mann? Aber da brauchen wir also wirklich, wirklich, wirklich eine Veränderung. Und da gebe ich ja auch mein Bestes. <lacht> Ja, und dann war es natürlich schon so, also einfach nur so reisen und so ein bisschen sein, das war irgendwie halt, ähm, meine Glaubenssätze waren nicht darauf ausgerichtet, sagen wir mal so. Ich habe dann einen Reiseblog gestartet, habe, glaube ich, 2018 einen Online-Kongress gemacht, habe einen Podcast gestartet, um, immer mit der Intention, dass ich Menschen inspiriere. Und eben halt einfach auch ein bisschen, ein bisschen mir auszuweichen. <lacht> Damals war mir das aber noch nicht so bewusst. Aber ja, habe ich auch da immer wieder mega viel gelernt und viele wertvolle Erfahrungen sammeln dürfen. Und da gab es immer trotzdem sehr viel Zeit zum Reflektieren und zum Wachsen. Weil ich weiß, oder ich bin meistens alleine und mittlerweile boah, liebe ich die Zeit alleine. Aber ich bin dann halt mit mir ich bin dann mit allen Ängsten, ob das Beziehungsängste sind, Existenzängste, jegliche Verlustängste, ob es gebrochene und wiedergeheilte Herzen sind, da meldet sich noch ein Gecko, ähm, ob es laufende Prozesse sind, von Loslassen über Vertrauen, Hingabe, egal, es gibt ja auch in meinem Leben alles. Und weil ich halt die Zeit habe, kann ich es gar nicht wegdrücken weil die Themen so präsent sich da zeigen. Und mittlerweile bin ich halt auch so bewusst, ich habe mich ja schon auch darauf ausgerichtet, dass ich die ganzen Themen heilen kann. Aber, ja, die sind dann halt auch da. Und durch die Zeit und durch das Alleinsein ist es natürlich oft viel intensiver, was aber natürlich auch gleichzeitig schnelleres Wachstum bedeutet für mich. Und dafür bin ich unglaublich dankbar und ich habe auch gelernt dass ich einfach wirklich meinem herzen folgen kann dass ich einfach das was mich ruft angehen kann und das was mich nicht ruft nicht für mich bestimmt ist und so habe ich in mich im coaching bereich angefangen auszubilden weiterzubilden ich habe die ausbildung zur veganen ernährungsberaterin gemacht und habe dann so step by step auch angefangen mein business aufzubauen und mich in allen bereichen coachen zu lassen und das einfach nur, weil es mir Freude macht, weil es mich ruft. Und das war eine ganz neue Erfahrung, wirklich einfach so aus dem Herzen zu leben und das dann auch gleichzeitig in die Welt tragen zu können. Weil früher war alles im Kopf und von komplett fremdbestimmt. Und auch das ist ein, boah, so ein wertvolles Geschenk. Ich weiß nicht, wie viele Hunderte oder Tausende Menschen ich in den letzten fünf Jahren getroffen habe. Und tatsächlich waren die meisten Begegnungen richtig schön und wertvoll. Von Südkorea über Georgien, Österreich bis nach Costa Rica. Und es ist auch voll lustig, weil die Welt fühlt sich mittlerweile für mich wie so eine Stadt an. Also wenn ich dann in Zürich bin und dann an Istanbul denke, dann ist das Gefühl so daneben an. Oder meine Freundin in Argentinien denkt so, ah da hinten, so ums Eck, dreimal ums Eck, dann bin ich bei ihr. Das ist mega, das ist so faszinierend, weil für so viele Menschen ist die Welt so riesig und so es so, unmöglich so sie zu entdecken. Und für mich schrumpft sie mit jedem Jahr. Und das auch, einfach so irgendwie ein schönes Gefühl. Und okay. Apropos Georgien, auch in Georgien, hab, da bin ich auch ein paar Mal hingereist und habe immer wieder ein paar Monate da verbracht. Und eine Begegnung, also grundsätzlich sind so diese post länder finde ich spannend, ähm, Ja, so einfach, einfach ein bisschen wieder was anderes. Aber eine Begegnung, die war, ja, die, die war cool, weil ich gehe oft in anderen Ländern auf Tinder um Menschen kennenzulernen um mich mit Locals auszutauschen über die Kultur, über die Geschichte, über das Leben, über alles etwas zu erfahren. Und das sieht man dann halt sofort, ob sie Englisch sprechen. Weil, ja, wenn es halt dann nicht Englisch ist, dann wird es halt schwierig. Und ich habe dann einen getroffen, also auf Tinder gematcht, dann haben wir geschrieben, ich so, hey, ich bin hier, ich habe voll Lust, irgendwie ein bisschen mehr über Georgien zu erfahren, hast du Lust, mir ein bisschen was zu erzählen? Also ja klar, dann haben wir uns getroffen zum Kaffee. Ja, drei Stunden später saßen wir da und er hatte noch nicht mal einen Kaffee bestellt. Also wir haben uns wirklich so auf Anhieb mega gut verstanden und hatten immer, also wirklich, wirklich geile und interessante Gespräche. Dann haben wir uns nach drei Stunden dann verabschiedet und dann haben wir uns noch mal, also wollten wir uns nochmal treffen und ich dachte so, boah, aber irgendwie so drei Stunden. Mir dann schon eigentlich so vom Kopf her zu viel. Da habe ich gesagt: Ja, sollen wir uns mal in der Mittagspause treffen? Er so: Ja, klar. Da haben wir uns in der Mittagspause getroffen. Ja, nach fünf Stunden hat er mal aufs Handy geraten. also so: Oh, oh ich habe meine Arbeit vergessen. <lacht> ich sage Ich habe so viele geile Begegnungen. Ja, wir haben uns dann halt einfach unterhalten. Und nein, fast die Frage aufkommen könnte in deinem süßen Köpfchen. Es lief nichts. Ähm, wir haben uns wirklich einfach von Mensch zu Mensch getroffen. Wir waren präsent, haben uns ausgetauscht und mega viel voneinander gelernt. Und das war einfach nur eine, eine richtig, richtig schöne Begegnung. Und wo ich mich auch sehr wohl fühlte, war im Libanon. Ich kam da nach sieben Monaten Asien an und für mich war das so in Beirut vor allem der perfekte Mix der, der Menschen, weil sie waren nicht so krass distanziert wie Asiaten und viel ehrlicher. Aber trotzdem war das so eine gesunde Distanz. Und, und gleichzeitig war da auch sehr viel Respekt. Und die Menschen waren präsent. Also wenn man sich mit jemandem unterhat, dann ist der Mensch da und nicht noch am Handy und mit einem, einer, einem Ohr noch irgendwo bei der Arbeit und die Gedanken zu Hause, sondern einfach hier. Und ich weiß nicht, ob das so mit Wüstenregionen zu tun hat, aber in der Region habe ich das sehr fest ähm, wahrgenommen, dass die Menschen einfach so mehr da sind, mehr präsent, mehr ja, ich fühle mich da halt viel geerdet, also so Bäm, hier <lacht> gelandet. Und auch da habe ich gemerkt, wie einfach nur dieses Präsentsein und den, der Respekt und diese Distanziertheit, aber eine gesunde Distanz, eine sehr schöne Grundlage für Beziehungen sind. Und ich war da auch im Coworking-Space, weil da habe ich für meinen Online-Kongress auch gearbeitet. Und ich habe da, wie so oft auf der Welt, sehr oft den Satz gehört, also du bist die erste Person, die... Oder wow, du bist die erste Frau, die ich treffe, die, <lacht> die alleine reist, die in solche Länder reist, die auf ihr Essen achtet, die vegan ist, die so ehrlich und direkt ist, mit der man sich so richtig unterhalten kann. Und, 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 und. und. Ja, willkommen im Leben, in meinem Leben. That's me. <lacht> und ich hatte auch da eine... Sehr schöne, spezielle Begegnung. Und auch da durfte ich erkennen und ja, erkennen, was alles möglich ist, wenn Herzen offen sind und wir präsent sind. Das ist wirklich wie Magie. Da habe ich mich teilweise gefühlt, das wäre ich in einer anderen Dimension. Und das war da das erste Mal. Solche Begegnungen gab es nicht sehr oft, aber ab und zu. Und ich glaube, das ist the way to go. Und ja, in den fünf Jahren war ich natürlich dann auch ein paar Mal in der Schweiz. Die Schweiz, mein Heimatland, da wo alle meine Muster und Prägungen verankert sind. Und ja, die Schweiz, die halt immer noch die Schweiz ist, wie sie auch vor fünf Jahren war. Und ich, die sich halt sehr verändert hat. Und trotzdem hat es immer wieder, bis aufs letzte Mal, immer wieder angefühlt, dass ich da wieder so in alte, starre Muster reingedrückt wurde. Und ja, darum wurde ich wahrscheinlich auch von Zeit zu Zeit wieder nach Hause geschickt, um genau zu lernen und um zu erkennen, was ich noch lernen darf, was ich noch heilen darf, wo ich gewachsen bin, wo es noch Potenzial gibt. Und ich fühle mich tatsächlich, das habe ich jetzt, ich war im, irgendwann im Sommer, war ich, war ich jetzt zwei Monate in der Schweiz, und da konnte ich echt das erste Mal erkennen, dass ich viel freier bin als jemals zuvor, dass ich ganz vieles nicht mehr brauche, um mich von ganz vielem einfach lösen konnte. Und das ist natürlich eine ganz spannende Beobachtung und freut mich sehr, meine Entwicklung so zu beobachten und zu bezeugen. Und ich wollte eigentlich noch was sagen zu den Amerikanern. Wegen ähm, America und Europa ordnet sich da ja sehr gerne unter. Warum? Wegen Geld. Ja, auch da darf sich ja äh, ganz viel noch ändern. Aber auch da, was wir im Außen sehen, ist ein Hinweis, wo wir im Innen hinschauen dürfen. Ähm, ich habe hab ja gesagt, dass die Vietnam da zerstört haben und auch da wurde ich habe die Angst ja auch schon erwähnt heute ähm, da wurde sehr oft mit, sehr viel mit Angst ge gearbeitet weil also Amerika hat ja nichts zu suchen auf der anderen Seite der Welt und trotzdem waren sie da und haben dann zu Hause der Bevölkerung gesagt oh wir wurden angegriffen wir müssen jetzt einen Krieg starten die Bevölkerung zu Hause was hat die natürlich Angst sagen die ja-Krieg oder Nein-Krieg, wenn sie Angst haben. Natürlich Ja-Krieg, also hier hast du den Freipass. Und das haben sie halt, also die Zerstörung, ich meine, Amerika hat fast jedes Land gefühlt auf dieser Erde schon zerstört mit ihren regime change wars Und sie haben die Länder ausgenommen, sie haben immer nur geschaut, dass sie profitieren. Sie haben das Ziel, diese ganze muss islamische Gegenden, Länder zu destabilisieren. Sie haben es schon gemacht in vielen Ländern und ich behaupte, das startete mindestens ab 1948 mit der Installation von Israel. Yes, I know, Achtung, Triggeralarm. Ja, dann kennen wir alle 9-11, was im Irak, in Afghanistan, in Syrien, Gaddafi und allem passiert ist und das finde ich eben schon auch wichtig, dass man sich da damit ein bisschen auseinandersetzt, weil je mehr wir verstehen, desto mehr verstehen wir vielleicht frühzeitig die nächsten Unwahrheiten. Das war so mein Ansatz und war mir jetzt doch noch wichtig, hier kurz zu erwähnen. Weil, wie gesagt, ich war in vielen Ländern und ich habe mit sehr vielen Menschen geredet. Ich bin sehr neugierig und ich stelle auch kritische Fragen. Ich stelle auch Fragen, die ich nicht fragen sollte, wenn ich fühle, dass sie jetzt gestellt werden sollten. Und ja, ich habe da einfach wirklich viel gelernt und es ist meistens nicht so, was in unseren Medien berichtet wird. Genau. Also zurück zum Leben. Durch meine Offenheit habe ich natürlich einiges angezogen, was ich mir auch vorher nie erträumen können hätte hätte können. Whatever. Und Dadurch habe ich mich auch sehr für die spirituelle Welt geöffnet. Und ja, was soll ich sagen? <lacht> Geiler Scheiß. <lacht> unser Leben hat so unglaublich viel zu bieten. Das hat in keinem Kopf Platz und genau das ist es. Wir versuchen alles mit dem Kopf zu verstehen und der Kopf ist unser Limit. Aber da draußen, boah, da geht's ab. Und ja, eben da draußen geht es ab. Und wenn es eben abgeht, dann ist es immer nur ein Spiegel, was im Innen ist. Und das ist wirklich, das habe ich so, so krass gelernt und das stimmt in jeder Situation. Was du im Außen siehst, siehst du im Innen. Wenn du im Außen nervigen Idioten begegnest oder Krieg wahrnimmst und fühlst oder irgendwas unangenehm ist, dann ist das immer eine Einladung nach innen zu schauen. Weil du kannst nur dich verändern. Und wenn wir Menschen das verstehen, dann nehmen wir ultimativ die ganze Verantwortung zurück. Alles, was wir ausgelagert haben, nehmen wir zurück. Und wir nehmen sie da weg, wo sie eben oftmals missbraucht wird. Und deshalb ist es so wichtig, dass das immer mehr Menschen verstehen und fühlen. Und es fängt immer im Kleinen an. Und natürlich auch bei kleinen Themen im Außen oder vermeintlich großen Themen im Außen, wie zum Beispiel Corona oder was jetzt gerade so abgeht. Das ist immer nur ein Hinweis. Was es mit dir macht, ist ein Hinweis, wo du hinschauen darfst. Und man kann im Außen nie etwas verändern, indem man, indem man gegen etwas kämpft. Es wird sich erst dann verändern, wenn man innerlich an sich arbeitet und dadurch die Energie, also die Frequenz erhöht. Und das ist auch so spannend. Ich treffe auf der ganzen Welt Menschen, nicht nur weiße sogenannte privilegierte Menschen, sondern oftmals sehr einfache Menschen, die das genau Gleiche erzählen wie ich. Und ich denke halt immer, man kann sich dagegen wehren, man darf sich für den krieg entscheiden aber es ist alles eine entscheidung und man darf sich eben auch für friede freude eierkuchen entscheiden genau und ja mein leben fühlt sich nach diesen fünf jahren tatsächlich sehr oft an wie auf wolken regenbögen mit zauberstäben und einfach ganz viel spaß und lebendigkeit was ich auch aufgehört habe ist mit sehr viel Betäubung, Betäubung, Betäubung. habe, im Iran hatte ich mal einen Bierdealer und im Iran habe ich aufgehört, Alkohol zu trinken, weil ich gesehen habe, wie schön, das Aperos nach der Arbeit sein können, wenn Menschen einfach noch die gleichen Menschen sind wie morgens um 8 Uhr im Büro. Und wenn ich das nämlich nicht sein kann, dann darf ich wieder nach innen schauen. Warum trinke ich? Warum muss ich trinken, um mutig zu sein? Warum muss ich trinken, um mich öffnen zu können? Und da liegen ganz, ganz viele Goldstücke drin. Ähm, ja, ich habe aufgehört, irgendwelche Drogen randomly zu konsumieren. Weil das ist alles Betäubung. Ich schaue, dass ich genügend Schlaf habe, weil auch sonst bin ich so im Halbschlafmodus. Ich habe gelernt, mich von, von negativen Menschen zu distanzieren und einfach so, allgemein zu so negativen Energien, die mir nicht dienlich sind. Ich habe gelernt, auf meine Worte und Gedanken und meine Gefühle zu achten. Und je mehr Bewusstsein da reinkommt, je mehr das Bewusstsein erweitert wird, desto mehr nehme ich wahr in mir und außerhalb von mir. Und ich möchte das gar nicht mehr weg haben Deshalb versuche ich... Ja, ich, jetzt, ich esse auch seit, seit, seit äh, Februar keinen Zucker mehr. Und auch das gibt immer mehr Freiheit und Leichtigkeit. Und klar, 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 klar. Das klingt jetzt vielleicht so, uh, überall diese, wie habe ich gesagt, diese Eierkuchen, Friede, Freude, Eierkuchen. Ja, und gleichzeitig gibt es auch bei mir ganz viele Ups und Downs. Aber ich habe gelernt, damit zu, zu fließen und dem nicht immer so viel Gewichtung oder Aufmerksamkeit zu schenken, wie mein Kopf das gerne möchte. Und auch bei mir gibt es Themen mit Beziehungen, mit Finanzen, mit Vertrauen. Es gibt Schmerz und Tränen und das Business läuft nicht genau nicht immer, sorry, nicht immer so wie gewünscht. Es gab ganz viele Menschen, die ich loslassen durfte, musste in Anführungszeichen. Weil das Leben zieht ja nicht an mir vorbei. Wie gesagt, ich bin ja mittendrin. Und auch immer wieder das Rumreisen, neue Orte, neue Situationen, alles neu organisieren. Das ist auch alles super anstrengend. Das braucht mega viel Energie. Aber wenn du dann Warum kennst, und Verantwortung für dein Leben übernimmst und ganz wichtig, mit dem Universum zusammenarbeitest, mit den universellen Gesetzen, die für jeden Menschen gleich sind. Ja, du kannst sie bekämpfen, aber es wird nicht erfolgreich sein. Also wenn du mit dem Universum zusammenarbeitest und ihm vertraust, dann verstehst du immer mehr, wer du bist. Du lernst deine Muster und Prägungen kennen und aber auch, wie du sie löst und dich verändern kannst in die Richtung, in die du gehen möchtest. Und dann wirst du immer freier, unabhängiger und findest zu dem, was du wirklich bist, zurück. Jo, so, 50 Minuten. Das war eine kurze Zusammenfassung meiner fünf Jahre mitten im Leben. Wow, wow, wow so quasi vom systemling die nicht wusste was sie will voller ängste und zweifel war zu einer lebendigen selbstbewussten frau die voller ja, lebendigkeit durch die welt tanzt mit dem leben tanzt andere menschen inspiriert das licht in die welt trägt und ja, dem herzen folgt und andere einlädt das auch zu tun und wenn du jetzt vielleicht auch gerade irgendwo feststeckst und fühlst, dass es eigentlich noch mehr möglich ist, dann melde dich sehr gerne bei mir. Ich habe hunderte Stunden damit verbracht, an mir zu arbeiten, Bücher zu lesen, zu meditieren, Podcasts zu hören, mich von diversen Coaches begleiten lassen. Und ja, es war ein geiler Weg, es war mein Weg. und Gleichzeitig... Äh, gleichzeitig Kannst du auch eine abkürzung nehmen weil ich habe wirklich gelernt dass in meinem leben ging es ganz viel durch tiefen und viel leid und viel schmerz und viel trauer aber das ist eine entscheidung und ich habe diese entscheidung gebraucht und wenn du diesen ganzen schmerz dieses ganze leid nicht willst nicht auch durchmachen willst dann hörst du dir vielleicht genau deshalb hier diese folge an und dann melde dich sehr gerne Ja, der Regenbogen ist da. Da steht, du musst dich nur getrauen, den ersten Schritt zu gehen. Ich hoffe, diese Folge ist eine Bereicherung für dich und ich würde mich sehr freuen, wenn du mir in den Kommentaren auf YouTube oder Instagram mitteilst, was du für dich rausnimmst, an was für einen Punkt du im Leben stehst. Ähm, vielleicht hast du ja eine ähnliche Geschichte hinter dir. Ja, ich würde mich sehr freuen, mich mit dir austauschen zu können und wünsche dir nun einen wundervollen Tag, genieße dein Leben und alles Liebe aus dem schönen Thailand. Deine Natascha.